0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Female Fix podcast, waarin vrouwen worden geïnspireerd om de regie over hun eigen leven te behouden door financieel zelfredzaam te zijn. Een belangrijke voorwaarde om gelijkwaardigheid tussen man en vrouw te bereiken. Daarom ga ik in deze podcast met andere vrouwen in gesprek over geldzaken, gezondheid, carrière en gelijkheid, zodat we van elkaar kunnen leren. Ik ben Marianne Bruin en vandaag is bij mij te gast Ragna Heidweiler. Ragna en ik gaan het hebben over hoe we gelijkwaardig partnerschap kunnen realiseren. Ragna is expert genderongelijkheid op het gebied van werk en zorg. Ze is coach, relatietherapeut en auteur van het boek In Voor en Tegenspoed, maar alleen als jij de afwas doet titel. In haar boek deelt Ragna haar professionele expertise en zoektocht... naar een betere werk-zorgbalans in haar gezinsleven. Ja. Welkom, Ragna. Dank je wel. Leuk om hier te zijn. Heel leuk dat jij er bent. Ja. Gelijkwaardig partnerschap. Uh, een hele mooie uitdaging, kan ik uh, wel zeggen, als uh, moeder uh, van vier kinderen. Maar ik vind het ook een complex uh, onderwerp. Um, en ik was eigenlijk wel benieuwd... Wat versta je precies onder gelijkwaardig partnerschap?
1: Nou, voor mij is gelijkwaardig partnerschap um, bedenken hoe je zorg uh, als onbetaald werk en um, werk buitenshuis als betaald werk als partners met elkaar verdeelt. En daar op een uh, ja, proactieve manier over nadenken en ook proberen om je te realiseren dat uh, daarin hele. Uh, ja, vaste blauwdrukken bestaan in onze samenleving... waarin mensen dat verdelen. dat in Nederland vrouwen uh, vaak als ze een kind krijgen... een stapje terug doen in het betaalde werk. En uh, dat mannen vaak het betaalde werk op uh, nou, de manier blijven doen... zoals ze dat altijd hebben gedaan. Maar dat het dus betekent dat vrouwen meer gaan zorgen. Ja. Uh, en dat daarmee ook uh, hun inkomen achteruit gaat... En, uh, en dat daarmee een bepaalde ongelijkwaardigheid in de relatie kan, uh, kan treden. En dat, nou ja, dat zie je dat dat in, uh, in heel veel gezinnen in Nederland uh, gebeurt. En dat dat eigenlijk een breder maatschappelijk probleem is... waar nog steeds heel weinig over gesproken wordt. En waar ook heel weinig oplossingen voor worden aangedragen... die daadwerkelijk uh, zorgen dat er verandering komt. Dus we hebben een vrij uh, traditionele rolverdeling in Nederland... Um, met 75% van de vrouwen die deeltijd werken... en 75% van de mannen die voltijd werken. Dus dat uh, balanceert elkaar inderdaad heel mooi uit. Mm -hmm. En van alle vrouwen die deeltijd werken... Zegt bijna, zeggen ze bijna allemaal, 97%, dat ze dat doen vanwege de kinderen... Ja. En dat is wel heel interessant. Waarom blijft dat, uh, ja, dat noemen we het anderhalverdienersmodel. Dus uh, een vrouw met een halve baan en een man met een hele baan. Ja. Waarom blijft dat nou zo in stand met alle risico's? Nou ja, waar jij natuurlijk in de podcast altijd over praat. Met alle risico's uh, van dien. Mm -hmm. En ik denk niet alleen financieel, maar ook uh, voor de relatie. Dus... Uh, ja, het is, uh, het is ook een onderwerp wat heel gevoelig ligt... en waar mensen zich vaak niet aan, uh, aan willen branden... maar wat ook nou, ervoor kan zorgen dat er dus een bepaalde ongelijkwaardigheid gevoelsmatig intreedt... Waardoor, ja, uh, ja, waardoor mensen toch conflict met elkaar krijgen. Dus ik denk dat het een heel belangrijk onderwerp is om met elkaar te bespreken.
0: Absoluut. En
1: dat we daarin uh, wat meer geholpen zouden mogen worden door het systeem. Ja, en dat worden we nu niet. Nee, en met het systeem
0: bedoel je de overheid. Ik bedoel dan de overheid. Ja, werkgevers. Exact, ja, oh, ja. Mooi. Ja, en, en er zullen ook tegenhangers zijn die dan zeggen... ja, maar stel, ik kies ervoor om meer te zorgen. Ja. En uh, mijn man is uh, de kostwinnaar. En ik heb inderdaad een klein baantje voor de leuke extra's. Uh, en toch voel ik het zo dat we volledig gelijkwaardig ouderschap hebben. ja. Is dat in jouw ogen, of kan dat in jouw ogen ook gelijkwaardig ouderschap zijn?
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om voor jezelf na te gaan... wat je belangrijk vindt, dus mm -hmm. wat je waarden zijn. Hè? Wat, uh, wat houdt dat dan in voor jou, gelijkwaardigheid... En wat heb je nodig om in de relatie en in het leven... maar ook wat breder in de maatschappij te floreren? Ja. En wat wil je je kinderen uh, voorhouden? Dus ik denk dat heel veel mensen ook eigenlijk willen... dat jongens en meisjes dezelfde kansen krijgen in het leven. Mm -hmm. En ik denk ook dat door dat traditionele patroon vol te houden... dat je wellicht niet het rolmodel bent wat je zou willen zijn. Ja. Dus ik heb ook soms het gevoel dat dat de mak het makkelijke antwoord is. Mm -hmm. En dat... Uh, Heel veel mensen denken ook dat ze die keuze heel bewust maken... en dat ze daarin misschien zelfs uniek zijn. Dus wij hebben er echt voor gekozen dat ik een stapje terugzet... en dat mijn partner voltijd blijft werken. Ja. Maar ik uh, zie dat het vaak toch een, uh, ja, een automatische keuze eigenlijk is. Mm -hmm. ja. uh, een soort uh, ja, een platgetreden paadje waar je gewoon automatisch naartoe geleid wordt... Um, en dat, uh, ja, dus als je erover nadenkt... van wat, wat wil ik eigenlijk in de toekomst voor mijn kinderen... dat het dus heel belangrijk is om daar bewuster bij stil te staan... en het erover te hebben van hoe kunnen we er ook weer voor zorgen... dat we allebei bijvoorbeeld een grotere zorgtaak op ons nemen. Wellicht allebei drieënhalve dag of vier dagen gaan werken... zelf een deel van die zorg op ons nemen... en samen voor dat gedeelde inkomen zorgen... zodat geen van beide partners financieel zo kwetsbaar wordt... dat je niet op eigen benen zou kunnen staan... Ja. Nou, heel mooi dat je
0: je hart maakt voor dit onderwerp. En ik ben natuurlijk wel heel erg benieuwd. Um, hoe, wat is de reden dat het jou zo uh, aan het hart gaat? Uh,
1: ik heb me er zelf ontzettend over verbaasd toen ik moeder werd. Want mijn partner en ik uh, die zijn er ook van uitgegaan, hm. zoals zoveel stellen doen... dat we na de geboorte van onze eerste dochter een gelijkwaardige verdeling zouden hebben... Ja. Uh, ik was toen nog in vaste dienst. Hij is ondernemer. En hij had ook bijvoorbeeld voor zichzelf toen besloten... dat hij twee weken vrij zou nemen na de geboorte van onze dochter. En dan zouden we daarna dat als vanzelfsprekend gelijkwaardig oppakken. Dus mm -hmm. hij iets minder werken, een zorgdag, ik een zorgdag voor haar. Ja. En uh, nou, dan zouden we gewoon allemaal vanzelf gaan. <laughs> en, en dat is een denkfout die heel veel stellen maken. Mm -hmm. 75% van de stellen heeft het niet in detail... Over de verdeling van zorg en arbeid op het moment dat er een kind komt. Dus het nee. zijn er echt heel weinig die dat wel bewust doen. Dus het is echt vaak die, die automatische keuze van, nou ja, iets minder. En wij dachten dus dat we met de keuze voor allebei net iets minder werken, dat we er wel waren. Ja. Maar ja, er komt een werkweek aan zorgtaken bij op het moment dat je mm -hmm. een kind krijgt. En die moeten uit het potje van een van, van, een van de partners komen, of dus van jullie beiden. Ja. En toen uh, merkte ik dus al heel snel dat dat het geval was. En dat ik eigenlijk veel meer ook uh, ja, opofferde op een bepaalde manier. Om uh, bij ons kind te kunnen zijn. Wat ik natuurlijk ook graag wil. Ja. Zorgen doe je natuurlijk ook. Doe je ook echt uit de liefde van je hart. En omdat je graag bij, uh, bij je kind wil zijn. En ik voelde bij Samuel, mijn partner, dat hij uh, veel meer weer naar dat werk werd toegezogen. Ja. En dat daar ook in hem heel erg de overtuiging leefde van ja, ik moet Daar zijn ik ben, daar nodig, ja. maar wij hadden hem ook nodig, mm -hmm. en um, nou ja, dat uh, dilemma eigenlijk van aan de ene kant mijn trekken aan hem en aan de andere kant dat betrekken van het betaalde werk, ja, dat zorgde bij hem voor een gigantische kramp en bij mij voor heel frustratie, want ik dacht echt van ja, maar wij gingen dit toch echt samen doen, ja, en dat voelde ik helemaal niet, um, en daar begon ik steeds opnieuw over met hem uh, te praten en ik wilde ja, van hem horen dat hij, uh, dat hij op dezelfde manier ging zorgen voor ons kind als, als ik dat deed. En voelde hij het ook zo? Hij voelde dat totaal niet zo, want hij, zei hij, ook van, hij kookt bijvoorbeeld bijna altijd. Mm -hmm. Hij zorgt voor de tuin, uh, ja. hij uh, bracht haar ook naar de crash. Hij verschoonde natuurlijk ook gewoon luiers. Het is gewoon een, een moderne man zoals er weet je, al zoveel zijn... die gewoon echt dat heel graag allemaal willen en heel erg betrokken mm -hmm. willen zijn... Maar die betrokkenheid had wel een soort van grens. Zo, ja. Dus als er dan, als zij ziek was, de eerste, uh, ja, dan, uh, nou, soms werd hij nog wel gebeld door de crest. Dat was wel grappig, maar onze <laughs> crest deed dat gelukkig al wel. Mm -hmm. Maar ik ging vaak naar huis of ik zegde iets af in de avond als ja. het nodig was. En dat deed ik sneller en makkelijker dan hij. En we hadden dan discussies over ruimte. Hè. Wie krijgt de meeste ruimte om dingen te doen, om te werken, om sociale activiteiten te ondernemen. En hij zei dan: Nou, die ruimte moet je gewoon pakken. Ik zei, ja, maar zo werkt het niet. Dat kon ik toen nog niet zo goed zeggen... maar uiteindelijk kwam ik tot de conclusie, zo werkt het niet. Want als je wat ruimte wil pakken en dus wil krijgen... dan moet die ander ook iets geven. Ja. En in dit geval was dat mijn vraag aan hem. Kan jij meer met een vooruitziende blik prioriteit geven... aan het zorgen voor ons gezin, wat we samen moeten dragen? Ja. Het is een, het fundament van ons, van ons bestaan. We, we zijn er het er allebei over eens dat dit het allerbelangrijkste is... Maar je handelt er niet naar, want mm -hmm. dat werkt echt altijd voorrang. En nou, daar kregen we herhaaldelijk ruzie over. En ik ben er toen steeds meer in gaan duiken. Ik vond dat heel uh, ingewikkeld om te zien... Hè, dat je dus het een daadwerkelijk belangrijker kunt vinden... Uh, en dan toch andere keuzes uh, maakt. Ja. Uh, en op een gegeven moment, ik kon ook niet goed woorden aangeven... wat dan nou precies het verschil was... Uh, tussen mijn bijdrage aan ons gezin en die van hem. Mm -hmm. Want hij deed dus ook eigenlijk heel erg veel. Um, maar ik deed toch wel meer. En dat kwam ook omdat een heel groot deel van wat ik deed... dat was niet zichtbaar. Nee. Dus dat zat in mijn hoofd. Ja, alles en, wat
0: nog uh, geregeld, georganiseerd moest worden.
1: Ja, en in die zoektocht kwam ik uh, ja, achter het bestaan van de mentale last... Of emotional labor, het emoti emotiewerk, wat komt kijken bij het runnen van een gezin. Ja. En dat is eigenlijk het, ja, het mentale regelwerk, coördinatie, het, het management van het gezin... Mm -hmm. maar ook het emotionele zorgen voor het gezin. Zorgen dat iedereen zich fijn voelt, opvallen als een kind verdrietig is of niet goed gaat op school... en daar dan ook een gesprek over gaan hebben met ja. een docent... Maar ook cadeautjes regelen, een feestje organiseren... de gymtas inpakken. Zorgen dat als die gymtas terugkomt, dat die gewassen wordt... dat de kleding uit de wasmachine wordt gehaald... <lacht> dat die gymtas opnieuw wordt ingepakt... dat die op de juiste dag weer meegaat. Opmerken dat ze uit hun gymschoenen zijn gegroeid. Mm -hmm. Het klinkt dus allemaal, als je het op microniveau bekijkt, heel lullig... want dat zijn allemaal hele kleine losse taakjes. Maar als je al die kleine taakjes, die deels fysiek zijn... en deels alleen maar in je hoofd zitten... als je ja. die bij elkaar optelt... Nou, dat zijn nogal wat uren. Zeker. En het zijn ook nogal wat kopzorgen. Ja. En daar zat het hem eigenlijk in. En toen ik dat had, die taal, uh, om daarover te praten... dus de mentale last en het emotiewerk... Um, toen kon ik het veel beter aan hem uitleggen. En we hebben toen ook samen voor het eerst een uh, podcast geluisterd... over, uh, over dit onderwerp. Ja. Die heet Dear Sugars. Het is nog steeds een hele, echt een uh, goede luistertip... Er zijn inmiddels ook heel wat Nederlandse podcasts. Waaronder deze. <laughs> maar uh, die ging echt over emotional labor. En dat, uh, toen had hij zoiets van... Oh ja, nu snap ik het beter. En wat interessant. Dat daarin waren een man en een vrouw aan het woord. Dat wij kennelijk niet de enige zijn. En hij dacht altijd dat ik degene was die zo zeurde. Ja, dat tussen zeurde Tussen ja. ja. En ik dacht ook van... Hé, waarom heeft niemand het hier nou over? Mm -hmm. Waarom praat niemand hier over? En toen was er ineens een hele grote Amerikaanse podcast van de New York Times... waarin dat onderwerp waar ik dus zo over zogenaamd zeurde... werd besproken. Ja. Dus voor hem was dat ook een soort eye-opener van... oh, dit is veel groter dan ik dacht. Laat dat woord hier... kende jij ook nog niet? Toen nog niet, nee. nee dat was, uh, dus... Dit was 2017, 2018, denk
0: ik. Ja, dus bij jou vielen die puzzelstukjes ook van... oh, wat een opluchting. Ja, dit was een term ja, voor.
1: ook omdat ik het wel aanzwengelde, inmiddels met coach was begonnen... en het ook toen dus iets meer zag... Uh, maar bij vriendinnen, iedereen zat nog in die eerste jaren van kinderen hebben... dat, uh, ja, dat het toch echt gevoelig lag. Want het voelt dus als zeuren. Je valt mm -hmm. eigenlijk je partner op een bepaalde manier af. Dus het voelt als een taboe-onderwerp. En uh, het wordt dus ook niet met open armen ontvangen... want die partner denkt, moet ik nou nog meer? Ja, ik doe
0: toch al zoveel. Ik doe toch al zoveel. Mm -hmm. En dat
1: maakte het zo, uh, ja, zo gevoelig en, en ingewikkeld. En daarna uh, liet het me niet meer los... En ook doordat ik zag van, nou, zoveel mensen lopen hier dus kennelijk mee rond. Uh, toen brak corona uit ja. en uh, werd er ook weer meer onderzoek gedaan naar het onderwerp. Het is echt iets wat al heel lang, nou ja, om de zoveel jaar weer op de agenda komt te staan. En eigenlijk sinds de jaren zestig al een onderwerp is van: zouden mannen niet ook meer zorgtaken op mm -hmm. zich moeten nemen, zodat vrouwen ook meer ruimte krijgen om dat betaalde werk bij het huis te doen? Hè? Het is Twee kanten van dezelfde medaille. Ja, en
0: dat vind ik zo mooi dat je dat belicht. Want vaak gaat het alleen maar over... Hè, vrouwen zouden meer betaald moeten werken. Ja.
1: Maar inderdaad, wat gaat de man dan doen? Exact, en dat heeft me altijd wel gestoord. Die focus op die deeltijdwerkende vrouwen. Dat je zo negatief praat over deeltijdprinsesjes. Hm. Terwijl de voltijdprinses dus niet uh, aan bod komen dan. Of eigenlijk uh, buitenschot blijven. Oh, ja. ja, en toen uh, nou ja, werd dat steeds meer voer uh, mm -hmm. voor, uh, voor een boek. Ja. Uh, waarin ik vanuit het persoonlijke verhaal ervoor wilde zorgen... dat mensen dus ook zagen van, oh ja, zij heeft dat dus ook. Ja. Uh, ik ben niet de enige, hij heeft dat dus ook. Hè. Dus uh, wij, wij hebben samen ons verhaal uh, gedeeld. En toen ben ik het steeds verder in een breder ja, uh, perspectief gaan plaatsen... Uh, van hoe dit speelt in de samenleving... en wat voor impact dat heeft en, uh, en ook binnen bijvoorbeeld overheidsbeleid... Uh, waarin het nog steeds ook heel erg gaat over... nou ja, toch nog een, dat, dat, dat oude idee van een kostwinner... Mm -hmm. en een zorgende moeder. Ja. Vroeger de huisvrouw. Mm -hmm. uh, dat dat er toch toe leidt dat moeders nog steeds... als de belangrijkste verzorger worden gezien... en vaders als degene die, die brood op de plank moeten brengen. Mm -hmm. En ons beleid daar eigenlijk ook nog steeds omheen gevormd is. En dat na vaderschapsverlof uh, pas in 2019... Van twee dagen naar vijf dagen werd ja. uitgebreid. Wow. Ja, En nu hebben we dan het extra geboorteverlof... vijf weken extra deels betaald. Ja. Maar um, nemen heel veel mannen ook nog niet nemen op? Nemen ze ook nog niet op. En dat, heel veel mensen kunnen zich het ook niet veroorloven... want het is nee. 70 procent. Ja. Dus je laat een heel groot deel van de mensen... die dit eigenlijk ook hard nodig zouden hebben... laat je buiten schot. Mm -hmm. Werkgevers willen er vaak nog ook niet aan meewerken. Die, hebben, die geven mensen het gevoel dat het niet kan. Terwijl het wettelijk is vastgelegd inmiddels... Ja. Dus uh, ja, je zou eigenlijk gewoon naar 100% willen... en het liefst natuurlijk naar een verlofmodel, naar, uh, naar Scandinavische... Uh, ja. Ja. waar ze
0: alles eerlijk verdelen. Dual earner, dual care.
1: En ja. kinderopvang is daar bijna Zatis, gratis als je werkt. Ja, klopt. En daar zijn we natuurlijk in Nederland nu ook weer ver van verwijderd. Mm. Een heel complexe situatie. Mm. Kinderopvang wordt ook nu niet echt gezien als iets... wat uh, pedagogisch bijdraagt aan de opvoeding maar meer als plek om je kind naartoe ja. uit te besteden terwijl jij gaat werken. Nou, dat helpt natuurlijk niet in het, nee. uh, voor het imago ook. Dus er zijn gewoon heel veel verbeteringen in het systeem nodig... om uh, hierin een stap verder te komen... Mm -hmm. en te zorgen dat we daadwerkelijk um, zowel zorg als betaald werk beter kunnen gaan verdelen... En dat vraagt de overheid eigenlijk ook nu van mensen. Maar ja. dan moet er dus ergens wel ruimte komen. Absoluut. Om dat te doen en niet alleen als je kinderen krijgt. Ik bedoel, ook als mantelzorger heb je die tijd nodig om dat uh, te kunnen doen. Ja,
0: en ook dat wordt eigenlijk niet betaald.
1: Nee. Dus, maar ik vind het uh, echt zo boeiend en het is zo
0: herkenbaar... Um, <laughs> jij hebt in ieder geval het gesprek gevoerd voordat de kinderen kwamen. Hè? Ja, dus
1: wel heel beknopt. Heel beknopt.
0: Te beknopt. Maar je was er al wel bewust van.
1: Ja, zeker.
0: En, en wij komen allebei uit West-Friesland. Dus het is ja. wel leuk om daar ook even zo over te hebben. Maar ik weet namelijk, van, ik wilde juist laten zien carrière en moederschap. Ik ga laten zien dat het allebei kan. Uh, mijn man was ook ondernemer. En toen ik dus het gesprek aankaartte van hoe gaan we het straks doen... was eigenlijk de eerste reactie die mijn man zei... ja, ik ga niet minder werken. <laughs> ja. Dus ik dacht, oh, oké. Okay. Dus ik moet dan iets gaan bedenken... Maar ja, ik wilde mijn carrière ook niet uh, opgeven. Ja. Dus wat deed ik? Ik, voel, ik uh, propte mijn fulltime functie in, in vier, vier dagen. dagen. Ja. Ging in de avonduren dus dat werk compenseren op je vrije dag. Nou, dan had ik nog weer een smaaktest. Ik werkte toen uh, bij McDonald's. En dan nam ik mijn kinderen mee om die smaaktest nog eventjes te doen. dat ja. Ja, was eigenlijk gewoon... Niet te doen. Niet te doen. En nee. toch deed ik het. En achteraf denk ik, hoe heb ik dat toen gedaan? Ja. Maar doordat mijn man eigenlijk direct nee zei... en ik in een sociaal systeem zat... waarbij inderdaad de moeder voor de kinderen zorgde. Ja. Uh, ik was de eerste die ging studeren. Mijn moeder zat thuis met dat kopje thee. Ik had geen andere voorbeelden van hoe het ook anders kon. Nee. Schikte ik mij naar uh, wat de wereld eigenlijk van mij verwachtte. Ja. Want die carrière, daar koos ik zelf voor. Ja. Dus wat ik zo intrigerend vind is... Uh, het is gewoon een veelkoppig monster. Maar ook dus, hoe ben je zelf grootgebracht? Hè? En wat is het voorbeeld
1: wat jij hebt meegekregen? Absoluut. En daarom is die blauwdruk dus ook zo sterk. En zelfs als je een ander voorbeeld hebt meegekregen... dan nog is de maatschappelijke norm... Zo, ja, zoals jij hem nu schetst. Hè? Die moeder die dus verantwoordelijker is, kennelijk... dan de mannelijke partner. Dit gaat natuurlijk trouwens volledig... Altijd, de hele tijd over heteroseksuele koppels. Ja, ja, ja. Uh, en... Ja, dat is zo sterk. En ook uh, scholen, nou, kinderopvang... zijn meer geneigd om zich tot de moeder te richten, nog steeds... Mm -hmm. dan tot die vader. Want die wordt ook door werkgevers, overigens. Het is ook een reden dat mannen sneller promotie krijgen... Uh, en die worden overgeslagen als er een uh, uh, salarisverhoging aankomt. Mm -hmm. Omdat zij worden gezien als die kostwinner. Dus zij zullen het harder nodig hebben dan uh, hun vrouwelijke collega's. En ik had inderdaad een werkende moeder als uh, voorbeeld. Mijn moeder heeft altijd gewerkt. Uh, ze ging wel part-time werken toen ik uh, geboren werd. Maar ze heeft ook in fases van mijn leven bijna fulltime uh, gewerkt. Ja. Um, maar tegelijkertijd, en dat werd dus ook mij pas duidelijk toen ik zelf een kind kreeg en hiermee bezig uh, ging... Um, had zij ook echt die zorg-eindverantwoordelijkheid. Ja. Dus zij was wel gewoon uh, het brein, uh, uh, het coördinerende brein van, van ons gezin. En zij wist wat er moest gebeuren en wanneer en zorgde dat dat, dat, dat gedaan werd... Um, en dat er eten was en dat er schoongemaakt werd. En gewoon dat het rijlen en zeilen, dat lag wel in haar handen. En ze werkte er nog bij ook. Ja. Dus die boodschap heb ik ook meegekregen. Mm -hmm. Van je kan dus en volledig die zorgende moeder zijn en um, volledig een volledig carrière, carrière, hebben. carrière hebben. Dat kan. Ja. Dus, maar die emotional labor, zoals je ja. het noemt. Hè? Ja, mental, mentale
0: last, eigenlijk een beter woord. De mentale last. Ja. Um, zijn vrouwen daar ook? gewoon niet beter in, in meerdere dingen tegelijk doen.
1: Ja, dat is dus een hele interessante... want dit in... heeft dus totaal te maken met, nou ja, met, met conditionering, zoals we dat noemen. Mm -hmm. Dus eigenlijk met hoe ben je opgevoed, hoe heb je je ontwikkeld... hoe ben je getraind om, uh, ja, om mens te zijn. Ja. En dat is voor jongens en voor meisjes nog steeds... Anders, dat zie je nu eigenlijk uh -huh. ook nog. Hè, ja. dat, uh, daar is een onderscheid in. En van meisjes is een van de stereotype verwachtingen die we hebben... Is dat ze zorgzaam zijn. Uh -huh. En dat ze letten op hoe het met de omgeving gaat. En dat ze daar rekening mee houden. Um, je ziet ook vaker dat meisjes bijvoorbeeld voor jongere broertjes en zusjes... vaker oppassen dan, uh, dan jongen, dat, dat, dat dat van jongens gevraagd ja. wordt... En dat huishoudelijke taakjes eerder bij meisjes worden neergelegd. Maar ook dat dat opletten, hè, dat we voorzichtig omgaan met hoe anderen zich voelen... dat wordt er bij meisjes uh, van, met de paplepel gewoon ingegoten. Ja. En dat zorgende minder bij jongens. En het wordt dus ook minder van ze verwacht. Mm -hmm. Dus zo groeien je al op. Ja. En uh, ja, dat is, uh, denk ik, een van de belangrijke redenen... dat ook jongens stellen nog steeds, als je het vraagt... Uh, zeggen van, nou ja, ik wil vrouwen, jonge vrouwen... ik wil uh, straks een stapje terug doen. Mm -hmm. En mannen wel steeds meer. Maar het is nog niet zo'n kentering dat je zegt van... nou, we gaan dat echt allemaal massaal 50-50 verdelen.
0: Nee. En de oorzaak daarvan is dus toch ook gewoon... hoe we worden opgevoed, opgevoed geconditioneerd. Ja,
1: inderdaad. Ja. En ook dat dat dus zo'n, nou ja, eigenlijk al eeuwenlang... oud patroon is... Mm -hmm. Um, je ziet eigenlijk ja, vanaf de industrialisering al dat dus het werk wat in het huis werd gedaan, dat bleef thuis. En mannen gingen naar de fabriek om daar dan te werken. En uh, dus mannen zijn zich gaan specialiseren in dat betaalde werk en vrouwen in dat thuiswerk. En dat is altijd zo gebleven, totdat je na de Tweede Wereldoorlog uh, ziet dat het niet meer nodig was... Dat uh, vrouwen ook werken, want vrouwen deden dan vaak nog wel wat thuiswerk voor bijverdiensten. Ja. En mannen die verdienden dan buiten huis. Maar dan, toen kon de man in zijn eentje eigenlijk een inkomen mm -hmm. verdienen. Waarmee hij het in het he voor het hele gezin uh, in, uh, de, in het levensonderhoud ja. kon voorzien. En dat was eigenlijk een, bur een burgerlijk ideaal. Ja. Totdat op een gegeven moment de vrouwenbeweging of de vrouwen in opstand kwamen en zeiden: ho, ho, uh, maar wij uh, hebben Meen ook het ook. recht om. Ja, want vrouwen moesten natuurlijk ook stoppen met werken als ze trouwden. Ja. En, uh, en er waren natuurlijk steeds meer vrouwen die dus ook nou ja, gewoon wilden werken en geld wilden verdienen, maar ook van die mannen eisten. Dat betekent dus ook dat die zorgtaken uh, meer bij jullie ja, komen. Precies. Ja. Ja, en dat is dus, ja, het is toch heel moeilijk dat dat, um, dat, dat, dat dat ideaal nog steeds eigenlijk voelbaar is. Mm -hmm. En dat nog steeds... Gisteren zag ik ook weer een post op Instagram over moeders die niet weg konden op vakantie... of een weekendje, omdat ze thuis niet gemist konden worden. Ik dacht echt van, <lacht> is hij in dit jaar... <lacht> wel, in welk jaar leven we, Um, maar zo wordt er dus nog steeds ook echt naar vrouwen gekeken... en ook enorme schuldgevoelens opgeroepen... Ja. over ja, waar je hoort te zijn. En eigenlijk moet je er dus allebei kunnen zijn.
0: Mm -hmm.
1: uh, en een uh, zorgende moeder. Je moet, nou ja, de, de bekende uitspraak is... je moet uh, zorgen alsof je niet werkt... en werken alsof je geen kinderen hebt. Um, dat wordt van vrouwen gevraagd en niet van mannen. Nee. Nee, en, en als we dan
0: even naar jouw opvoeding dus kijken, naar jouw moeder. Ik las ja. ook in jouw boek dat jouw oma ook zei van
1: uh, uh, de, de beste man is je diploma. Ja, je diploma <laughs> is je man. Dat is een gevleugelde uh, Surinaamse uitdrukking. Mijn moeder is uh, Surinaamse-Industraans. Ja. En dit is een, uh, uh, een uitspraak die alle Surinaamse uh, dochters en kleindochters zullen herkennen. Ja. Um, mijn oma zei altijd inderdaad je diploma is je man. Mm -hmm. Of is je eerste man. Ja. Dat is de eigenlijk. Lekker voor de volledige uitdrukking. En dat betekent eigenlijk gewoon: je moet eerst je school en je werk en je inkomen op orde hebben ja. voordat je begint aan, aan een man, een man en kinderen ja. en uh, doe het niet. Nee. <laughs> en een man studeren. is geen financieel plan. Nee, een man is geen financieel <laughs> nee. plan. Nee, precies. Dus, um, ja, dus dat zat er wel, dat is er wel altijd, is me altijd meegegeven. Ja. Dus voor mij was het ook heel vanzelfsprekend... dat ik dat gewoon nou, zo volledig mogelijk uh, zou blijven doen. Maar ik vond ook het bij mijn kind zijn mm. belangrijk. Yeah. En dat is natuurlijk waar heel vaak een, uh, ja, een squeeze ontstaat. Ja, een spanning. Een spanning, omdat je het allebei heel goed wil mm -hmm. doen... en daar weinig, uh, ja, weinig ruimte voor krijgt... En ik denk ook dat dat, dat natuurlijk iets is... wat nou ja, maatschappelijk een belangrijk thema is... is de waardering van zorg en van ja. onbetaald werk. Ja. Dat die gewoon heel laag is, mm -hmm. waardoor het ook voor mensen... En, uh, en ik denk ook dus voor mannen, niet aantrekkelijk is... om een stapje terug te zetten in het betaalde werk. Want dat heeft status, dat laat zien dat je commitment hebt aan de zaak... en dat je een teamplayer bent... Uh, en, uh, en thuis en wordt anders gewaardeerd. Niet. Ja.
0: Nee, maar ja, jij kent denk ik dan ook de wet van Sullivan... dat als vrouwen dan in bepaalde sectoren oververtegenwoordigd zijn...
1: dan gaat salaris
0: naar beneden. Dan gaat salaris naar beneden. Ja. Dat je denkt, dus, dus vrouwen worden in het algemeen minder gewaardeerd. Ja, dat klopt. En ik denk dat we daar ook
1: qua ja. uh, nou aan ja, uh, natuurlijk... moeten gaan doen... Zeker, en ik denk dat dat ook een van de problemen zijn... die aan de basis liggen van... nou dit onderwerp want het net voordat ik binnenkwam... even over de overgang. <laughs> ja. Ja, maar ja. dat zijn wel onderwerpen... die natuurlijk steeds meer serieuzer worden genomen... omdat vrouwen uh, er ook gewoon klaar mee zijn... dat dit soort echt levens... Ja, live events, hè, waar mm -hmm. jij het over hebt... Ja. Dat, dat die uh, serieuzer genomen worden... en dat die de waardering krijgen die ze verdienen... Mm -hmm. en dat dat niet een vrouwenprobleem is... maar... Uh, Mensen, gewoon mensen, problemen die voorkomen in mensenlevens mm -hmm. uh, en waar de maatschappij iets mee moet. Absoluut. Waar wij als maatschappij, als samenleving, iets mee moeten. Ja, maar
0: ja, het is dus een veelkoppig monster. Absoluut. Uh, maar het begint inderdaad dus met het systeem,
1: dat we goed naar het systeem moeten kijken. Ja, um... en daarnaast ook dat we er zelf goed over praten. Denk ik. Ja. Dus ik denk inderdaad dat ik vind altijd uh, dat is altijd een beetje de nuance die ik ook bij het boek probeer te brengen en die ik hopelijk goed heb aangebracht. Dat uh, het, het, het ligt absoluut bij het systeem. Hè? Er moet in het systeem heel veel veranderen. Die verlofregelingen moeten anders, moeten anders gaan waarderen. Uh, maar daarnaast uh, is het ook belangrijk dat we onszelf daarin serieuzer gaan nemen en iets activistischer worden, denk ik, uh, rond onze eigen keukentafels, in onze eigen gezinnen. En wat kritischer gaan kijken naar hoe gaan we met elkaar om? Hoe gaan we met onze kinderen om? Wat wensen we voor toekomst? Wat is er belangrijk op uh, dagelijkse basis in ons bestaan? En organiseren we dat ook voor onszelf? Um, ja, want ik denk dat het dus in die zin het mes... toch ook al aan twee kanten snijdt. Uh, en dat we daarmee ook signalen aan onze werkgevers... en dus aan het systeem afgeven ja. van ga dit nou serieus nemen... Uh, en werkgevers kunnen echt een super grote rol spelen, ook in die verlofregelingen bijvoorbeeld. Die kunnen dat aanvullen, die kunnen dat uh, aanmoedigen, die kunnen uh, intern rolmodellen laten zien. Mannen die in uh, directieniveau of in het managementteam zitten, die het verlof gewoon volledig opnemen. Of die extra ouderschapsverlof opnemen. En laten zien: ik ben Zo kan het ook. Ik werk uh, hier, hmm. maar ik werk of ik doe ook gewoon mijn ja. taak als, als vader. Ja.
0: Ja, en dat vond ik ook wel toen ik zelf dan uh, zwanger was en met verlof ging. Uh, het voelde ook wel volledig mijn eigen verantwoordelijkheid. Hè, de werkgever die begon niet over van joh, Marian, wat kunnen wij daaraan doen uh, dat jij straks je fulltime baan zo goed mogelijk kunt behouden? Precies. Uh, hè, ik ging zelf minder werken, want ik wilde een dag thuis zijn voor de kinderen. Uh, maar ik behield wel mijn fulltime job. Maar het was niet zo dat ze zeiden tegen mij... joh Jan, je krijgt gewoon hetzelfde uitbetaald... want uiteindelijk maak je gewoon hetzelfde aantal uren. Daar moest ik zelf mee komen. Ja. Dus het is two ways to tango. Dus ik vind ook dat een werkgever hier een verantwoordelijkheid heeft door het gesprek samen aan te gaan.
1: Absoluut. Dat vind ik dat is een van de grootste verantwoordelijkheden als werkgever. En ook voor de loyaliteit superbelangrijk. Je kan er bijna op je vingers uittellen dat mensen gaan weglopen... als het niet te combineren valt. Nee. Dus uh, ik snap ook niet dat werkgevers daar niet meer op anticiperen. Uh, van hoe ziet jouw loopbaan er op de lange termijn bij ons uit... en hoe kunnen we jou daarbij helpen? Hoe ja. kunnen we jou daarin faciliteren? Dat is een van de belangrijkste vragen die natuurlijk onderdeel zou moeten zijn... van een functioneringsgesprek. Het gaat niet alleen over loopbaan, maar het gaat ook over levensloop. Mm, en mooi. hoe past dat werk in die levensloop? Ja. Um, en uh, werkgevers die zien mensen gewoon te vaak als werknemers... die als ze de drempel overstappen, hun privéleven van zich afschudden. Maar zo werkt het natuurlijk niet... En dat hebben we ook, weet je, in corona hebben we dat natuurlijk ook gezien... Hè? dat die werelden, die, die zijn niet gescheiden van elkaar. Nee. Het loopt allemaal in elkaar over. Dus hoe kan je dat ook echt integreren eigenlijk. Ja,
0: dus in plaats van naar je employees... moet je gewoon naar de mens voor je kijken. En wat zijn die behoeftes per levensfase... en hoe kunnen we daar zo goed mogelijk op afstemmen? Precies,
1: want er zijn inderdaad ook hele grote... de, de verschillen in behoeften zijn natuurlijk gigantisch. Ja. Sommige vrouwen die zijn echt blij dat ze weer uh, aan het werk mogen... Mm -hmm. na vier maanden uh, verlof... Maar die krijgen later misschien nog de behoefte om daarin weer een meer stapje terug te nemen. Sommige vaders die willen er in dat eerste jaar echt heel veel uh, kunnen zijn. Of die willen gewoon permanent wat minder op kantoor aanwezig hoeven zijn. Of kunnen in de avonduren wat meer doen. Weet je wel, iedereen heeft een andere behoefte. En daar uh, ja, het is het echt heel belangrijk om te kijken wie zit er tegenover je en wat wenst diegene. Ja. Ja. Ah
0: ja, en ik denk wel dat het ook bijna noodzaken is. Want als je nu kijkt naar de krapte op de arbeidsmarkt. Ja. We hebben mannen en
1: vrouwen nodig. Zeker. En als je het mensen zo moeilijk maakt... ook natuurlijk nu met die kinderopvang... dat is echt een probleem. Ik hoor het de hele tijd ook om me heen. Weet je, wij kunnen zelf ook geen BSO vinden. Nee. En wij hebben het geluk dat we dat met familie kunnen oplossen. Maar wat een gedoe, weet uh -huh. je wel. Dat is natuurlijk bizar. Ja. Dat je het zo ook ingewikkeld maakt eigenlijk voor mensen... om dat betaalde werk te kunnen doen. Ja, ja, en daarnaar kijkend... als je dan
0: naar Frankrijk bijvoorbeeld kijkt en België... daar heb je school. Maar vervolgens gaat school door in sport en spel. En als je dan kijkt in Nederland... ja, ze zijn om kwart over drie uit, drie uur. Ja. En dan, nou, de BSO is een probleem, kinderopvang is een probleem. Dus dan zijn er toch weer de ouders of de opa's en oma's... die de kinderen ophalen, weer naar de sport moeten brengen. Dus ook daar... Uh, denk ik dat de overheid moet gaan kijken naar... hoe kunnen we daar ook weer makkelijker gaan maken voor de ouders. Absoluut, ja. En, en Helemaal ik... mee eens. Ja. Ja. <laughs> ja. Maar moeten we niet eigenlijk gewoon een politieke partij beginnen of zo? Dat we zeggen, we gaan voor gelijkwaardigheid.
1: Nou, uh, ik, de, ja, ik denk dat uh, er is nu een heel mooi initiatief uh, gaande. Misschien heb je er al van gehoord. De uh, 21ste eeuwse verlof. Ja, ja, de petitie zeker. is begonnen door het Buikencollectief. En Eline ja. Leijten is de initiatiefnemer. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we die petitie allemaal ondertekenen. Mm -hmm. uh, en ja, daar hoop ik dat er echt enorm golf meegemaakt gaan worden. Om dus te komen tot een nieuw verlofstelsel. Uh, ja. uh, maar ook bijvoorbeeld uh, zorg voor mensen die uh, een miskraam hebben gehad of uh, zelfs een doodgeboren kindje hebben gekregen. Mm -hmm. Want daar zijn ook de regelingen daaromheen. Die schieten enorm tekort. Ja. Um, dus ik weet niet of we er een nieuw... Ik ben niet per se voorstander van nog meer politieke partijen. Maar ik hoop wel dat er zittende politieke partijen... dat die uh, dit onderwerp na de komende verkiezingen... Ja. echt veel serieuzer gaan nemen... Nou ja, en ook holistisch
0: gaat bekijken. Dus niet op één aspect maatregelen. Nee, eens, maar gewoon maar op met...
1: alle aspecten.
0: Exact, ja. want dat is gewoon keihard nodig. Ja, zeker. Ja, en, en wat ik dus mooi vind aan jouw boek ook... Hè, jij, jij benadrukt dus heel erg het perspectief van de man. Hè, van wat zou de man nou anders kunnen doen? Ja. En ik denk dat dat ook echt heel belangrijk is... dat, dat uh, mannen ook zelf... Het initiatief nemen van... wat kan ik doen? En, ik, en ook vragen aan de partner... wat heb je nodig? Want als ik naar mezelf kijk... ik kwam ik eigenlijk met dezelfde probleem als jij... Hè, doordat hij eigenlijk al gelijk aangaf... van nou, ik ga niet uh, minder werken. Uh, nou, dan, dan vraag je dus letterlijk... wil je dit en dit en dit dan voor me doen? Mm -hmm. Maar het denkwerk... nou, dat, dat deed ik volledig. Ja. Um, uh, en, en het zeuren vond ik soms ook lastig. Hè? Want ik wilde niet zeuren, want we hadden het al zo druk. En ik wilde thuis ook de vrede bewaren. Ja. Dus hoe kunnen, hoe kunnen we dan de man beter laten inzien... Uh, wat er allemaal bij de opvoeding komt kijken... zodat ze ook wat meer zelfinitiatief nemen?
1: Ja, nou, ik denk dat daarvoor nodig is dat er in ieder geval een gesprek plaatsvindt... wat niet op het moment dat, uh, nou, dat iets je stoort... Uh, wordt geïnitieerd. Dus uh, dat je echt met elkaar... zoals je dat waarschijnlijk ook over andere onderwerpen doet... een moment kiest waarop je gaat aankaarten... van ik wil het graag hebben over die, uh, de, de last die ik nu voel... Mm -hmm. in het uitvoeren van ons, uh, van ons huishouden, van het, het geven van de zorg. Um, en dat je daarbij kan aangeven waarom dat belangrijk voor je is. En ik denk dat één van de gedeelde waarden die veel stellen hebben is... Nou, Teamwork, het samen doen. Ja. Dus uitspreken van dat dat je het gevoel hebt dat je het nu niet echt samen doet en dat je dat graag anders zou willen doen... en dat je daar samen over na wilt denken met je partner... dat is een heel ander gesprek dan zeggen... waarom heb je nou weer die stapel handdoeken niet van de trap meegenomen? Of mm -hmm. waarom heb je die vieze natte zwemkleren in die tas laten zitten? weet je, Had jij daar niet eventjes op kunnen letten? Of ja. waarom heb je die was niet uitgeruimd? Ja. Dan ga je weer in het moment eigenlijk kritiek Jeez. geven... en dan voelt het ook heel erg als zeuren... en dan gaat die ander ook meteen zeggen van... nou hier heb ik geen zin ja. in. Ja. Ja. Weet je wel? Ja. Het gaat er uiteindelijk om van hoe kun je ervoor zorgen... dat, je dat, dat het leven samen goed rijlt en zeilt. Ja. Uh, en dat je het echt als team doet. En daar kun je een uur voor uittrekken om het daar eens over te hebben. Hoe ziet dat er voor jou uit? Hoe ziet dat er voor mij uit? En daarbij dus uitleggen dat idee van um, mentale last... dat jij in je hoofd allerlei taakjes hebt. Mm -hmm. En misschien ook eens, ik heb een lijst voor het boek gemaakt. Nou, die kan ik met je delen. <laughs> en dan kan, kan iedereen hem downloaden... waarop je eens gaat kijken van... wat, wat doen we eigenlijk allemaal? Ja. In, op een dag, in een week, in een maand, in een jaar... aan uh, taken en hoe is die verdeling op dit moment? Überhaupt eens zien wat ieder doet... en dan bedenken van... bij wie ligt nu eigenlijk het zwaartepunt? Mm -hmm. En wat zou jij van je bord willen? En wat zou hij over kunnen nemen? Um, maar ook juist de waardering opbrengen voor de ander... van oh, eigenlijk... Is het, zijn er ook al heel veel dingen die we heel goed doen samen? Ja, ja, hè? Elkaar ook erkennen en zien, waardering opbrengen, maar en dan daarna besluiten van: oké, okay, dit kan eigenlijk beter. En als je dan die taken herverdeelt, ook afspreken dat de volledige verantwoordelijkheid voor die taken, in ieder geval voor een periode dat je het hebt afgesproken, echt bij die ander ligt. Ja,
0: dat vond ik zo'n goede tip uit je boek. Want heel ja. vaak zeg je van: Joh, wil jij de boodschappen doen? Ja. En dan als die boodschappen nog niet waren gedaan, dan ging ik het toch zelf doen. Ja,
1: of jij ja, moet die lijst gaan maken Precies. en uh, de tas klaarleggen. En nou ja, en dat is natuurlijk totale onzin, want dan ben je nog steeds voor drie kwart eigenlijk taakje aan het doen. Ja. Um, dus het, het zien, dus ik noem het het zien, plannen en uitvoeren zijn drie stappen bij elke taak. dat is het opmerken, doorhebben dat het moet gebeuren. Ja. Dat ligt dan ook bij die ander. Dus de uitdaging is dan om dat allebei ook te zien en ook los te laten als je dat moeilijk vindt. Ja. Uh, en dan ook bij die ander te laten... of bij degene die de taak moet uitvoeren... om het in te plannen. En te zeggen van, nou, Op dat moment ga ik dat doen. Mm -hmm. Dan heb ik dus nou, de tas nodig, het boodschappenlijst... en de auto ja, ja. of de fiets. En dan ga ik dat doen. En dan het daadwerkelijk doen. Dat is het uitvoeren, de laatste stap. Dus zien, plannen en uitvoeren van de taak... dan ligt dan bij één persoon. Ja. En kijk... Dit hoef je natuurlijk niet heel dogmatisch voor altijd zo met alles aan te pakken. Maar het is wel heel verhelderend om door te hebben dat het eigenlijk zo werkt. Ja. En dat je daar dus best afspraken over kunt maken. En dat je daar proactief over kunt spreken met elkaar op een niet-agressieve mm -hmm. manier. Um, waardoor je eigenlijk tot een veel constructievere langdurige, langdurige oplossing komt. Ja. En dit dit kan je echt maar, zeg maar steeds herhalen. <laughs> Alleen moet je daar dus wel echt de tijd en de ruimte voor maken... Om dat, uh, om dat te doen. En dat vergt die eerste stap zetten... om te zeggen tegen je partner... er is iets waar ik steeds tegenaan loop... Mm -hmm. en ik kan er geen oplossing voor vinden. Dus ik wil graag een moment met jou plannen... op zondagavond of whenever. Ja. Tijdens een wandeling, tijdens een etentje om het hierover te hebben, want we, ik zie dat wij in cirkeltjes lopen... en ja. het ik bevalt me niet. Ik vind het jammer, want het creëert een afstand tussen ons. Ja. Dat wil jij toch ook niet? Nee. En het dan gewoon gaan plannen en dan dat gesprek initiëren... dat is volgens mij een hele belangrijke eerste stap. Dan echt naar elkaar luisteren en bedenken hoe het anders kan.
0: Ja, mooi. Dus er echt ook even de tijd voor nemen. Echt even en niet de tijd niet hangen in de situatie. Nee, en
1: ook dus inderdaad aanvoelen dat het zo belangrijk is... dat de tijd, uh, dat de tijd waard is. Ja, en...
0: Uh, dus jullie hebben nu gewoon een perfecte relatie of hoe Natuurlijk, gaat het? Tuurlijk, echt
1: nooit, echt nooit een vuiltje aan de lucht. Nee, en elke week ja. hebben jullie een zakenlijst.
0: Kijk je er even ja, naar onze
1: reviewlijst. Helemaal in Excel heb je. Nee. nee, helemaal niet. Nee, tuurlijk. Weet je, het is. Dus het is, het is uh, werken. Jazeker. Maar dat ja. is toch elke relatie. Ja, absoluut. En ook niet alleen op dit punt. Het gaat er uiteindelijk over dat je met elkaar verbonden voelt... en dat je elkaar dus inderdaad echt ziet. Dat je elkaar veel gunt. Maar ja. Dat je elkaar ook waardeert en met elkaar meedenkt... over dingen die niet zo lekker gaan. Ja. En um, daar zijn we wel echt een stuk beter in geworden. Dus onderwerpen die gevoelig liggen of mm -hmm. lagen... die kunnen we nu makkelijker op tafel leggen. Ja. En bespreken met elkaar. En we weten ook dat het dus zinvoller is om te wachten... tot een moment waarop we daar allebei de ruimte voor hebben of dat in te plannen, dan dat tussendoor eventjes snel te doen. En dat snibbigen en toch tegen elkaar een beetje zo... Ja. Weet je wel, dat is, dat is niet fijn. En nee. het werkt gewoon niet. Nee, maar die, die druppel die laat je denk ik nu ook niet meer
0: zo snel over. Nee, natuurlijk gebeurt dat eens in dezelfde tijd ook.
1: Maar we hebben zoveel meer rust uh, ja. daarin gevonden. En soms duurt het ook eventjes voordat je het door hebt. En ik hoop heel erg, doordat wij het hier nu over hebben... dat ja. mensen eerder denken van... oh. Um, dit is, ligt dus niet aan ons. Dit mm -hmm. ligt niet aan mij. Dit nee. is ook echt iets wat groter is dan wij zelf. En wat uh, door de geschiedenis... Ja. en door hoe de samenleving op dit moment nog steeds functioneert... door man-vrouw verhoudingen die al eeuwenlang zou zijn... is dit zo. En ik mag hier iets aan doen in mijn eigen relatie. En daarmee kan ik ook een klein verschil maken... in een uh, breder perspectief. En mijn kinderen een ander voorbeeld laten zien. En daardoor nu dus denken van... nou, ik ga dit gesprek toch eens voeren.
0: Ja. Ja, want zo is het ook. Als je kijkt naar de afgelopen eeuw... zijn er natuurlijk al heel veel mooie slagen gemaakt. Hè? Kiesrecht 1919, 19, 1956, uh, eindelijk uh, handelingsbekwaam geworden. Um, gelijke rechten uh, qua arbeid, eind jaren negentig pas. Ja. Nou, pensioenen zijn eind jaren negentig ook pas uh, gelijkgesteld. Helaas hebben we nog steeds een achterstand.
1: Ja, zeker.
0: Maar er is veel gebeurd. En ik vind het wel heel erg mooi... Uh, dat jij nu ook eigenlijk klein begint... Hè, van wat kun je in je eigen relatie doen... om die gelijkwaardigheid te verbeteren. Ja. Daarmee een goed voorbeeld voor je kinderen te zijn. Waardoor zij er misschien wel minder hard voor hoeven te werken... omdat het al anders geconditioneerd wordt. Ja, zeker. Dus, de, dus ja, daarin ben je gewoon nu een heel mooi rolmodel. En ik leer hier dus ook weer van, want ja, ik ik heb dat gesprek gewoon niet vaak genoeg gevoerd. En nee. ik heb heel veel energie, dus ik dacht, weet je, ik doe het dan wel.
1: Ja, dat is natuurlijk een hele makkelijke eigenlijk, uh, automatisme. Hè? Ja. En ik denk dat veel vrouwen dat herkennen. van Ik heb die energie, ik kan het ook heel snel. Maar dat is dus ook die conditionering. Want nee? ja. als je iets oefent, als je de vaardigheid ontwikkelt... doordat je het heel vaak gedaan hebt... Mm -hmm. ja, dan gaat het altijd sneller. Maar dan, dan ontneem je de ander de kans om er ook goed in te ja. worden.
0: Ja, klopt. Maar ik had al soms ook... Mijn man die kan heel goed dingen signaleren. Van, nou, uh, die schoenen moeten worden vervangen, weet je wel. Die zijn te klein. Ja. ja en dan? En dus? <laughs> nou Maar dit
1: is het wel echt. Oké, okay, nou ja. ja. Dus de volgende stap is dan om uh, het hem te laten doen. En dan, nou, misschien zijn de schoenen waar meestal dan thuiskomen niet je smaak. Nee, precies. Hoe erg is dat? Ja, ja. Nee, dus inderdaad. Dus gewoon de, de volledige verantwoordelijkheid
0: dan bij je partner neerleggen. Ja, en dat is loslaten. Ja, nou daar ga ik mee oefenen. Hé, hey, en hoe zit het bij jullie in de relatie met de financiën? Wie doet dat
1: bij jullie? Doen we eigenlijk een beetje gezamenlijk. Mm -hmm. um, ik moet zeggen dat ik denk ik meer op dit moment het overzicht heb over... Uh, over het geheel en hij meer over de verzekeringen bijvoorbeeld. Ja, dat zit meer. zijn komt ook omdat hij ondernemer is en dat ergens heeft ondergebracht. Dat heeft met dat werk te maken. Mm -hmm. um, maar we hebben daar ook periodiek een overleg over. Dus ja. dat doen we dan, denk ik, eens in het half jaar grondig. Ja, en dan kijken we weer van hoe, uh, ja, hoe loopt alles? En uh, ik maak de overzichten. Precies. Dus ik, ik reken alles door. Ja, dus beide weten jullie heel goed hoe jullie ervoor staan. Ja, zeker. Ja, en we hebben allebei onze eigen rekeningen. Um, en uh, een gedeelde rekening waar we dus alle gezamenlijke kosten uit betalen. Ja. En we doen het eigenlijk via, volgens de zakgeldmethode. Dus uh, overmaken aan uh, nou, dat gezaam, die gezamenlijke rekening. En dan halen we ja. een stuk zakgeld zeg maar, in op onze eigen rekening. Ja, precies. Ja. En dan naar rato van je inkomen
0: doe je dan ook inleggen op de gezamenlijke rekening. Ja, Ja, mooi. Ja. Ja. En, en
1: heb je, want jullie zijn getrouwd? We zijn getrouwd, ja. We zijn niet in gemeenschap van goederen getrouwd hè. onder huwelijksvoorwaarden. Ja. Ook, uh, nou, uh, het moest, omdat hij ondernemer is en dat in die uh -huh. maatschappij dus niet kon. Nee. Uh, maar als dat niet zo was geweest, hadden we daar ook voor gekozen. Ja. ja. Dus dat is ook iets wat ik... Ik ben ook kind van gescheiden ouders. Uh -huh. Dus uh, ja, dat is uh, ja, voor mij altijd heel logisch geweest, om daarover na te denken. En alles wat we na ons hebben samen hebben opgebouwd, dat is van ons samen.
0: Ja, ja. nou, dat is, zo hebben wij het eigenlijk ook uh, precies gedaan. Ja,
1: ja en, en die financiële onafhankelijkheid...
0: Hè? is dat voor jou heel erg belangrijk? Ja, het is voor mij echt heel belangrijk. Ja. Ja. En Komt dat, ja. kom dat van, door je opvoeding of is het ook een waarde die bij jou hoort? Ja, dat vind ik heel moeilijk, moeilijk te onderscheiden te op dit moment. Ja. ja,
1: dat vind ik echt lastig om te onderscheiden. Ik denk dat het ook wel echt in mij zit. Dat gevoel van onafhankelijk... Een ja, onafhankelijkheidsgevoel vind ik wel fijn. Mm -hmm. uh, ik hou ook heel erg van het samen... Dus wij zijn allebei, ook, wij zijn best wel gul. Dus als in, wij gunnen elkaar veel... maar ook, we houden ervan om het te delen met, met anderen. Wat we hebben. Um, ja, en, maar dat onafhankelijke, ja dat, dat heb ik natuurlijk altijd wel gezien ook. Hè, bij mijn mm -hmm. moeder, die, yeah. daar, die, die er altijd voor zorgde dat ze haar eigen inkomen had... Um, dus ik denk dat het een combinatie is van ja, ja. mijn persoonlijkheid en um, mijn opvoeding en mijn rolmodellen. Ja. Ah, ja. ja. Ook werkende oma's trouwens. Mijn oma werkte ook. Beide oma's. Dus het is echt uh, ja, in, de, in de familie eigenlijk altijd heel normaal geweest.
0: Ja. Ja. Nou ja, en ik ervaar zelf dat je gewoon veel uh, autonomischer in het leven staat.
1: Ja, zeker. Uh,
0: vrijheid in de keuzes die je maakt. Uh, dat je niet altijd verantwoording hoeft af te leggen. Ja,
1: dat was het ook. Weet je, dat wij, ik uh, hou van andere dingen dan mijn man. Ja. Uh, en ik wil gewoon dat niet hoeven overleggen. Dat zou ik echt heel irritant vinden. En ook voor hem. Mm -hmm. uh, ja, dus daar, dat is een van de redenen. Weet je, mijn weekend is weg en... Uh, kleding, um, mijn eigen lunch, weet ik ja, veel. Ja, precies, dat doe je gewoon lekker van je rekening. eigen rekening. Dat vind ik fijner, ja. 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 En niemand doet er moeilijk over als dat een keertje van de gezamenlijke rekening wordt gepind, Echt totaal niet. Maar het basisgevoel van dat eigen geld hebben, dat is toch wel echt heel prettig. Ja. ja. Hé, hey, en ben je ook al aan het uh,
0: beleggen of bezig met een pot voor later?
1: Ja, zeker. Want wij zijn natuurlijk allebei zelfstandig. Tenminste, hij is ondernemer. Ik, uh, ik ben zzp'er. Mm -hmm. Um, dus dat is iets waar we zeker mee bezig zijn. Uh, ja, uh, dus we beleggen inderdaad. Ja. ja, en dat doen jullie gezamenlijk of doe je dat ook zelf? Nee, apart? dat doen we gezamenlijk. Ja. ja, dat doen we gezamenlijk. Ik heb nog een eigen woning die ik ooit heb gekocht al toen ik vrij jong was. Ik heb uh, mijn vaders overleden uh, toen ik uh, tiener was en... Ik heb een, uh, ja, zijn erfenis eigenlijk gebruikt om daar een huis van te kunnen kopen... in een tijd dat dat uh, nog kon.
0: Wat uh, <laughs> in de verstandig ja, en goed dat huis heb ik nog steeds. Ja? En dat
1: voelt ook natuurlijk, dat is ook een belegging. Ja, dat is uh, ja, een, hele belangrijke een hele belangrijke belegging. belegging. En ja. dat, het is me ook een heel dierbaar huis. Omdat mm -hmm. ik daar dus een heel groot deel van mijn volwassen leven heb gewoond alleen, dus dat staat voor mij ook symbool voor die zelfstandigheid. Ja. En, en dat, is dat, dat is in Amsterdam. Dat is in Amsterdam. En ik hoop echt dat mijn dochters daar ooit kunnen gaan wonen. Ach. Dus dat zou dat is een beetje mijn droom dat ja. zij dat, daar ooit uh, ja ooit in kunnen. Dus zolang dat kan, uh, hou ik dat.
0: Ja. Ja. Ja, dat is echt een hele mooie belegging. En ja. het
1: heeft ook heel veel emotionele waarde. Zeker. Dus dat is natuurlijk super. Ja. Ja. En ja, ik vind dat beleggen inderdaad uh, ook echt een hele mooie manier om uh, uh, in fondsen om uh, ja, toch een beetje... Ja, langer termijn. Per... Ja, ja, een steady. pensioen is natuurlijk gewoon iets, iets ingewikkelds... als mm -hmm. je zelfstandig bent. Ja. Maar dit voelt in ieder geval als een heel goed begin.
0: Nou, uh, verstandig hoor. <laughs> Het klinkt echt als een slimme meid is... op haar financiële toekomst voorbereid. Um, zijn er nog uh, um, oplossingen hè, die we nog niet hebben geraakt... Uh, waarbij we het gelijkwaardige partnerschap uh, nog een stukje kunnen gaan uh, versnellen?
1: Nou, ik denk dat er echt een... Dat hebben we wel even aan geraakt. Maar ik denk dat het wel een hele belangrijke is... omdat je ziet dat het in de politiek gewoon echt heel langzaam gaat. En beleidsveranderingen, die zijn, niet zomaar, um, die zijn er niet zomaar. Mm -hmm. En de prioriteit heeft er de afgelopen jaren niet uh, bij gelegen. En ja, we moeten nog maar afwachten... Wat, er gaat Wat voor gebeuren. kabinet we straks krijgen, ja, ja eh, precies. Het kan natuurlijk alle kanten op en mm -hmm. er is ook een hele grote kans dat het geen prioriteit gaat krijgen. Dus ik denk dat er in het bedrijfsleven dat er bij werkgevers echt een grote verantwoordelijkheid ligt, een hele grote maatschappelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uh, mannen, vrouwen, wie uh, er dan ook een kind heeft, mm -hmm. uh, de kans krijgt om uh, gelijkwaardiger te kunnen zorgen ja. en werken. Uh, en uh, ja, daarin dus echt maatregelen te treffen om dat mogelijk te maken... en dat gesprek dus proactiever te gaan voeren. Ook met mensen die misschien de noodzaak nog niet 100% voelen. Nee. Want daar ligt denk ik hele grote ja. macht bij werkgevers. Hè? Dus uh, die goedkeuring zoeken mensen toch. Mensen zijn ontzettend loyaal aan hun mm -hmm. werkgevers. Dus cultuurverandering binnen zo'n uh, klein collectief... of groter collectief uh, van een bedrijf... Is denk ik enorm, ja heeft gewoon enorm veel impact. En ja. uh, daar kan je mensen enorm mee mobiliseren. Ook buiten hun eigen sociale en culturele cirkeltje. Zeker. En ja. wat je
0: zegt is ook mooi van niet alleen maar vrouwen dan als rolmodel neerzetten, maar juist de mannen, die ook het juiste voorbeeld geven ja. door meer te gaan zorgen.
1: Precies, ja, en ik denk dat, dat, dat daar nog heel veel gedaan kan worden. Uh, en dat we ondertussen ons ook boos moeten maken. En uh, <lacht> ja, petities moeten het ondertekenen. <lacht> Precies. Ja, en uh, ja, ja veel voer tot nadenken. En hopelijk ook echt tot dus beleidsverandering uh, uh, in de wetgeving. Ja, ja moet
0: ook. Hè, want uh, ik krijg ook van, uh, veelal de vraag, wat vind je van quota...
1: Maar het gaat gewoon te langzaam. Ja. Dus die quotas zijn nodig. Zeker. Ja, en daar twijfel ik ook echt totaal niet aan. Nee. En uh, werkgevers kunnen daarin gewoon veel meer doen... en veel transparanter ook zijn uh, over de inkomens gewoon, mm -hmm. ja, van hun medewerkers. die geloof, nou, het was van de week natuurlijk ook weer in het oh, nieuws... Ja. dat hij weer gegroeid is. Ja, echt... Uh, ja, en geloof jij uh, in de oplossing uh, van iedereen een basisinkomen... Nou, dat vind ik, ik vind dat een hele mooie gedachte. Mm -hmm. uh, maar ik weet er eerlijk gezegd te weinig van... om te kunnen zeggen dat ik er helemaal in geloof. Maar ik vind het een heel mooi idee. En ik geloof wel heel erg eigenlijk in mensen een bepaalde bestaanszekerheid geven... in een welvarend land als Nederland. Ja. Dus ik denk dat het kan. Mm -hmm. En ik denk ook dat uh, wat dat betreft... de prioriteiten uh, vaak op de verkeerde plek uh, liggen. Um, en dat dit wel... Uh, ja, dat het een hele mooie uh, oplossing zou zijn voor heel veel uh, problemen. En ongelijkwaardigheid in een veel breder kader in de samenleving zou kunnen oplossen. Ja. Hè? Dus dat mensen gewoon voelen van... Uh, ja, ik kan dit. Ik, kan, ik heb wat ik nodig heb. Precies. Ja, en, en, en wat ja. ze dan
0: in Scandinavië doen, hè, want daar hebben ze er ook mee getest... is dan, iedereen heeft er wel een basisinkomen... maar het is eigenlijk net te weinig om niet betaald te gaan werken. Ja. Dus daarnaast heb je sowieso ook nog een betaalde ba uh, baan. Inderdaad, ja. en ook die motivatie. Uh, en het compenseert eigenlijk al die sociale prikkels... die wij dan in Nederland hebben... Hè, om de minstverdienende partner eigenlijk maar thuis te laten. Ja. Dus het stimuleert eigenlijk om er wel nog wat naast te gaan doen. Om toch
1: nog te gaan werken, ja. Ja,
0: en, en als je dan meer gaat werken, wordt het ook extra beloond. Want ja. ja, dat zag je ook in Nederland natuurlijk, dat soms gewoon het niet loont om extra te gaan werken. Ja, echt de... Omdat je dan geen sociale zekerheid meer ja. hebt. Dus ook daar moeten we echt heel goed naar gaan Zeker. kijken. Zeker. Ja,
1: dat zou een gigantische oplossing zijn natuurlijk. Ja. ja.
0: Nou ja, uh, Rachna. Ik uh, heb weer heel veel uh, gehoord en geleerd. Maar mijn oud is ook wel... dat die bewustwording, hè, voordat je ouders wordt... heel erg belangrijk is. En dat je dus ook... Uh, wellicht al op school, op, op hogescholen, middelbare scholen... meekrijgt wat voor impact sommige levensfases hebben. Ja. En, en dat uh, gelijkwaardigheid... Um, soms wel even in twijfel wordt getrokken... bij bepaalde
1: levensfases, als je niet goed oplet. Ja, nou, ik denk dat sowieso de parallel tussen bepaalde schoolvakken... en het leven wat vaker getrokken zou mogen worden. Ja. Dus bijvoorbeeld, ik heb dit nooit gehoord bij economie. Zowel nee. natuurlijk een hele logische onderwerp geweest zou zijn... en ook heel interessant. Van, weet je, wel, je gaat bijna studeren straks. Wat voor impact heeft dat? Waar moet je allemaal aan denken? Daarna komen er nog andere levensfases. Hoe is het eigenlijk voor je ouders? Ook wat reflectief vermogen, ook niet onnodig. Dus ja, dat lijkt me eigenlijk een hele logische parallel. Maar ook, kijk, het wordt natuurlijk pas echt relevant als je ouder wil worden... Ja. En, en het gaat worden. Mm -hmm. Dus uh, dat bijvoorbeeld bij een verloskundige of bij een huisarts... dat, ja. dat, het, uh, ja, dat je in ieder geval een beetje de impuls krijgt om daarover na te denken. Ik snap dat het niet een onderwerp is wat daar volledig uitgesponnen kan worden. Maar je kan best mensen een beetje nudgen van... Um, dit heeft consequenties op heel veel vlakken... en verwijzen naar nou ja, een checklist um, met betrekking tot het inkomen... de verdeling van de zorgtaken. Denk, er daar, denk daar eens over na op het moment dat het gaat spelen... voordat de baby er is. Ja, nou.
0: Nou, zeker. Want nu krijg je wel uh, lactatie... Uh van tevoren.
1: Ja, maar dat is toch een totaal logisch... dat je dan dit ook zou bespreken. Uh, precies, hè? Ja. ja.
0: Eigenlijk wel. En, en je hebt wel negen maanden de tijd ook... om bij dit soort onderwerpen stil te staan. Om er naartoe te groeien, zeker. Ja, vind ik wel een heel uh, mooi, uh, mooi idee. Ik wil je ontzettend bedanken... voor het uh, zeer boeiende gesprek. En ja, wil je, je meer informatie over uh, Ragna en ook uh, haar takenlijst inzien... Kijk dan in de show notes. Ja. Dan kunnen we daar een mooie verwijzing naar maken. Um, en ook haar boek. Uh, daar zal ik ook in de show notes een uh, link naar maken. Zodat uh, je die kan bestellen. In mijn volgende aflevering praat ik weer met een uh, inspirerend rolmodel. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren. En jij uh, bedankt Ragna voor het uh, hele mooie gesprek.
1: Jij ook. Dankjewel.